0: No começo da pandemia eu era paranoica Cadê a Brenda? Eu era paranoica, minha gente Eu não suportava ninguém chegar perto Eu ficava agoniada, meu Deus do céu Aí Deus me deu uma tática Como eu precisava ser luz até no centro Onde as pessoas não respeitam o distanciamento e tal Eu disse, Senhor, e agora? Eu vou pro centro, o que é que eu vou fazer? Aí ó, a, ideia, a ideia na minha cabeça Peguei aquela máscara que tem o nome da igreja Que nós ganhamos e fui a rua, por quê? Porque cada vez que eu pensasse em me estressar Ou falar alguma coisa que pudesse magoar alguém Eu ia lembrar que eu estava com a máscara da igreja E que aquilo ali poderia refletir no, comporta no meu comportamento E dizer, ó, oh, é daquela igreja e se comportou dessa forma Então Deus Ele me deu essas instruções, essa forma, esse jeitinho Pra poder eu ficar lembrando o tempo todo que eu necessitava ser luz Lá em Mateus 5,16 diz assim Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu quero perguntar para vocês, se vocês hoje se consideram uma luz que brilha em meio à escuridão. Se você, existem pessoas que chegam para você para pedir conselho acerca da vida espiritual, porque confia que você vai ter o direcionamento de Deus. Se essas pessoas elas não estão chegando para você dessa forma, é porque alguma coisa está errada. Já viram aquelas pessoas altamente negativas que não têm nenhuma amizade por perto? É porque a luz delas está tão apagada que pode danificar a outra pessoa. E nós podemos ser luz onde? A luz, ela vai trazer, reproduzir vida, trazer esperança, direção, instrução, prosperidade, santidade. E ensina que a fonte dessa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós precisamos apenas cumprir a luz do Senhor, brilhar nesse mundo de trevas, nesse mundo em que as pessoas, elas estão desanimadas, elas já não estão com aquela busca, com aquela sede de Deus. Nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas. Eu acho muito legal que na nossa família, é, eu e a minha irmã sempre fomos referências, tanto na vida espiritual como na vida profissional. Isso não é para orgulho meu, mas é para que a glória de Deus, ela se manifeste através das nossas vidas. É porque nós entendemos que essas pessoas que vêm nos pedir conselhos, ou que nos usam como exemplo para a nossa família, estão vendo Cristo em nós. E se estão vendo Cristo em nós, é porque nós estamos reproduzindo luz. Amém? Uma vida, uma igreja que produz vida, em segundo lugar, investe seus recursos com sabedoria, que neste dia um novo nível de prosperidade, ele chegue a você para que você desfrute e abençoe, seus recursos devem transformar realidades, boa parte das pessoas que estão aqui hoje conhecem a minha, a minha vida antes e sabem o quanto eu era presa a essa questão do dinheiro, o quanto eu ficava me limitando, eu achava que era suficiente eu orar, e eu lia a Bíblia, nem jejum eu fazia Mas era suficiente eu orar e ler a Bíblia na minha cabeça Misericórdia Mas faltava algo da parte do Senhor Quando eu não era dizimista Eu não conseguia gastar com coisas úteis era só coisas mais fúteis Eu não conseguia ter algo de mais valor Com aquele dinheiro que eu ganhava Por quê? Porque eu estava investindo de forma errada E estava faltando investir na casa do Senhor ano passado a nossa igreja ainda continha poucos membros e nós precisamos ir ao cursílio. nós não gastamos um real com gasolina e lá nós somos tratadas como rainhas, como princesas do Senhor, chega a dar uma saudade para quem foi do cursílio, quem não foi ainda vão ter essa oportunidade em nome de Jesus, mas nós vimos que todo o dinheiro que nós estávamos investindo na casa do Senhor, ele era revestido para transformar vidas esse ambiente que vocês estão, todos os ventiladores, todos os equipamentos que aqui estão Microfone, tudo é para um investimento no reino do Senhor A webcam que nós compramos também é para que as pessoas que estão em casa Consigam ter uma boa imagem, um bom som Para poder receberem também da parte do Senhor Lá em Isaías 50, versículo 5b e versículo 7c diz assim a você virão as riquezas das nações. Adornarei o meu glorioso templo. Quem é que acredita que Deus é fiel? Amém. E agora você vai responder essa pergunta só para você. Quantos dízimos vocês deram esse ano? Quanto você investiu na casa do Senhor? Porque às vezes sabe o que é que acontece. Nós temos uma mania de só vem a nós o Teu reino e esquece de fazer algo em prol do reino de Deus nós queremos até barganhar com Deus, é uma espécie de Senhor estou te dando isso, mas em troca eu quero que o Senhor faça isso e não é assim, a palavra do Senhor diz que nós devemos dar com alegria sem pretensão de receber nada em troca sabemos que vamos receber mas a nossa intenção ao levar dízimos e ofertas para a casa do Senhor é o é unicamente de abençoar o templo de Deus Não é com esse espírito de barganha De dizer, Senhor, eu estou fazendo isso Então o Senhor vai ter que me abençoar Não é assim Algo precisa entrar na, na sua teologia Definitivamente creia Deus é um bom pai E sempre tem um coração disposto a abençoar Se Deus está te abençoando Reconheça isso na casa do Senhor Reconheça em todas as áreas da sua vida. Ah, Bruna, mas eu sou desimista e a minha vida financeira está lá embaixo. Mas como é que está a sua vida espiritual? Não está excelente. Então, Deus está te abençoando. Às vezes a gente foca muito na área financeira E esquece que Deus cuida das da nossa família Que Deus nos blinda do acidente Que Deus nos deu um bom emprego Que Deus sustentou o nosso emprego na pandemia Às vezes nós esquecemos disso Nós só queremos o financeiro Nós só queremos ver aquilo que é palpável E aquilo que, que o mundo espiritual nos proporciona Que Deus nos proporciona No mundo espiritual nós esquecemos E por isso nosso coração fica duro E nós não conseguimos dizimar com alegria em terceiro lugar, uma igreja que produz vida, ela foca na agenda dos céus. O texto diz lá em Isaías 19, diz assim, O Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Ter foco na agenda dos céus é compreender nossa missão e cumprir o mandamento, o mandamento do amor. O que foi que o Senhor disse? Ide por todo... Eixe. Ide por todo... Pede por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Cristo não está dizendo assim, vai lá, prega o evangelho só para o rico, porque ele vai retribuir. Prega o evangelho só para aquela pessoa que você não tem raiva, porque né, é o correto a se fazer. E não é isso, nós precisamos andar de acordo com a agenda do céu da seguinte forma. Existem coisas que Deus vai nos pedir e que vai doer muito, mas que lá na frente você vai entender que essas coisas aconteceram para que Deus, ele mudasse a sua vida. Ano passado, perto de dezembro, Deus, ele me tratou em duas áreas. Começou em uma e me tratou na outra. Minha discipuladora, <risos> tá lindo, Carlília, seminarista Carlília, ela, nós estávamos discipulado, terminou discipulado, daqui a pouco eu recebi a mensagem de Carlília, Bruna, Deus disse 30 dias, o que? Ela não sei, só diz 30 dias Eu falo, meu Deus, eu, eu, eu sou muito ansiosa, né? Hoje mais controlada Eu disse, Senhor, 30 dias Imagina aí, a pessoa diz assim, ó Quero contar uma coisa pra você amanhã Aí o que é que você faz? O coração já pensa outras coisas, né? Tu imagina 30 dias Eu disse, Senhor, o Senhor quer tratar minha ansiedade, né? Pois tá bom, pois durante o processo me faça esquecer esses 30 dias E aí foi quando, no decorrer dos dias que eu lembrei, Deus, Ele disse que eu tinha que pedir perdão a uma pessoa, detalhe, eu não tinha feito nada com essa pessoa, pelo contrário, a pessoa que tinha feito comigo, eu disse, eu? Vai, eu disse, vou não, vai, eu disse, meu Deus do céu, é agora, Senhor, aí fiquei, né, aquela, aquela impulsão, não, é a carne falando, né, Deus está falando, imagina aí se o diabo vai mandar você pedir perdão para outra pessoa, e na minha cabeça tava desse jeito, né? Passados esses 30 dias, eu disse, Senhor, que eu sou daquelas que peçam a Deus o sinal em letras garrafais e neon para poder eu entender o que é que Deus quer. Porque senão eu fico assim, dando uma de doida. Às vezes eu dava uma de doida. E nesse dia eu estava saindo na calçada, eu pedi o sinal a Deus, né? Tava perto dos 30 dias e eu saí na calçada quando eu coloquei... Minha casa é de frente pompista. Quando eu coloquei o pé na calçada, que eu já tinha pedido sinal, diga aí. A pessoa passou... Na pista, qual é a probabilidade de isso acontecer? A pessoa passou na pista na hora que eu fiz assim, ó. Eu disse, meu Deus, tá bom, Senhor, eu já entendi. Recolhi na minha insignificância e pedi perdão. E nem sempre esse ato de pedir perdão é sobre nós ou é sobre o outro. Eu entendi que Deus, Ele queria trabalhar nessa área na minha vida, porque eu, eu era difícil de pedir desculpa. Eu era difícil de reconhecer meus erros. E aos poucos o Senhor foi trabalhando. E aconteceu outro episódio depois também, que eu disse que não tinha ninguém para perdoar. <risos> que a Carlília. Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo direcionamento. Amém. E Deus me mostrou três pessoas. Eu não tinha nenhuma. E engraçado que uma dessas três pessoas eu também não tinha feito nada. Duas, aliás. Eu também não tinha feito nada. Mas o Senhor tinha pedido. Eu tinha que focar na agenda de Deus. Para que eu crescesse espiritualmente. Para que eu transbordasse dele. Porque não ia adiantar eu falar de perdão. Se eu não soubesse perdoar. Porque eu estaria sendo hipócrita. Mas eu tive que andar. Que focar na agenda do Senhor. Porque é a nossa missão. É amar o outro. Você imagina. Ai, Bruna, eu vou perdoar. Não. Aquela pessoa me magoou tanto. E você? Você? que você tem feito, que tem magoado o coração de Deus às vezes a gente julga tanto o outro pelos erros e esquece que nós também erramos e que Deus na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia um Deus Santo, um Pai poderoso Ele libera o perdão sobre as nossas vidas e nós merecemos? não, nós não merecemos mas pela sua infinita graça e bondade, esse perdão é liberado sobre as nossas vidas, e nós podemos buscar a santidade, e nós podemos nos relacionar com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. No restante, certamente, você vai, já vai estar empoderado, em Cristo para escolher o bem, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. No começo da pandemia, eu estava doida, meu trabalho estava me esgotando, eu estava produzindo mais do que o normal. E o meu relacionamento com Deus, ele já não era mais o mesmo. Foi que aí veio um estranho dele. Não ia ter mais intimidade com ele. E não ia poder tocar vidas através dos dons que ele depositou em mim. Por quê? Porque havia falhas, brechas no meu relacionamento com o Senhor. E em quarto lugar, uma igreja que reproduz vida. Uma igreja que reproduz vida, ela influencia pelo seu potencial. Uau! Antes eu achava que fazer missões, que no campo missionário tinha os missionários, né? E que pessoas que poderiam honrar a Deus com a sua profissão só seriam médicos. Essa era a visão que era me passada, que somente a medicina poderia ir a campo, estar tá lá ajudando os missionários, e eu ficava, Senhor, eu não quero ser médico, aí? E eu lembro que teve uma época da minha vida quando eu estava com depressão, que eu olhei assim, eu disse, Senhor, eu sei que o que eu estou passando hoje, lá na frente vai ter um propósito, eu não vou reclamar. E olha que eu estava afastada da igreja, estava afastada de Deus, eu não estava sendo igreja. Mas eu entendia que Deus tinha um propósito muito maior. Foi quando eu entrei na escola do Estado e que Deus ele começou a movimentar os pauzinhos dele. Começava a me colocar em vidas, colocar vidas na, na minha vida para que eu cuidasse. Para que através do meu testemunho, que através da minha cura, que através da baixa autoestima que eu havia tido no passado, eu pudesse tocar vidas e transformar essas vidas. Eu pudesse influenciar essas outras pessoas. E assim eu descobri que com o trabalho de professor nós também podemos influenciar. Eu quero dizer para você hoje que se você é dona de, dona de casa, se você não tem emprego, mas se você vem para a igreja, você limpa o chão, você está influenciando outras pessoas a também limparem com tanta excelência como você limpa. Que se você vem aqui para frente, que se você canta, se você prega, ou se simplesmente sabe glorificar a Deus na sua cadeira, eu quero dizer que você tem potencial para influenciar vidas onde você estiver chega dessa história de que crente é uma coisa dentro da igreja e quando sai é outra coisa, nós precisamos ser luz dentro e fora da igreja, as nossas atitudes elas têm que condizer com aquilo que a nossa boca fala, o nosso coração ele não pode ficar distante daquilo que nós pregamos, daquilo que Deus ministra aos nossos corações nós precisamos influenciar urgentemente, porque vidas estão sendo ceifadas porque vidas estão se perdendo porque jovens estão se suicidando e nós precisamos ser influência para essa juventude, ser influência para essa geração. Se eu te perguntasse aqui hoje, você acha que influencia alguém? Você acha que a sua vida é exemplo para outra pessoa? Se você crê que isso acontece, amém. Mas se você acha que ainda há algo para mudar, se disponha a isso. Abre o seu coração, deixa que o Senhor, ele transforme a sua vida e te faça ser igreja em meio a esse caos. Lá em Isaías 60, no versículo 22. O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Quem aqui está pronto para começar? Amém? Quem está pronto para transformar, para ser transformação desse mundo? Amém? Amém. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós somos agente de mudança, agente de transformação, que nós somos luz. Nós falamos aqui quatro coisas. Nós precisamos expor a luz de Cristo, investir nossos recursos com sabedoria, focar na agenda do céu e influenciar pelo seu potencial. Se o seu potencial é de falar igual a Elivânia fala e fazer os outros chorarem depois... Amém. Você está tocando vidas. Se o seu potencial é você chegar para outra pessoa e dizer assim: Olha, eu também passei por isso, mas o Senhor, Ele me tirou daqui, Ele me transformou. O seu exemplo de vida também pode influenciar outras pessoas. Não é necessário você saber cantar, você saber pregar para influenciar. Você só precisa abrir a sua boca e cumprir o índio do Senhor. Enquanto o louvor vem aqui à frente. Eu quero ler para vocês uma frase de Guinness, de Guinness que diz assim, o cristianismo não é verdadeiro por causa de seus resultados. Ele dá resultados porque é verdadeiro. Nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser uma igreja que mostra resultados, porque só assim as pessoas entenderão. Que verdadeiramente o Senhor faz parte das nossas vidas. Nós precisamos preencher o vazio que há dentro do nosso coração com Cristo, com a palavra do Senhor. Nós não precisamos de prazeres momentâneos, nós não precisamos de felicidades momentâneas para poder ser cheios do Senhor. Nós precisamos preencher urgentemente as nossas vidas com a palavra do Senhor com o agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero que você fique de pé, se não tiver nenhum impedimento, e entenda que Cristo, Ele breve virá ao nosso encontro, buscará a sua noiva, e que quando Ele vier, nós precisamos estar preparados. Não há mais tempo para religiosidade, não há mais tempo para... Tirar a mão do arado. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Deus. Mas nós queremos ser dignos de Deus. Nós queremos ser homens e mulheres empoderadas pelo reino dos céus. Nós queremos viver esse avivamento da parte do Senhor. Nós queremos ser igreja por onde estivermos.